0: Meus irmãos, muita paz. Antes da minha fala, eu vou ler a página que é título da palestra. Frutos. É um comentário do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, a partir de uma fala que consta no Evangelho de Mateus, atribuída a Jesus. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Emmanuel, então, comenta esse trecho, dizendo assim, O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios, o cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidades oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina, indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, esta é a mensagem. Vamos ver o que ela pode significar nesse momento para mim. É importante a gente considerar que a vida é vista pela grande maioria das pessoas dentro dos horizontes do corpo físico, onde o nascer e o morrer delimitam o espaço de trabalho, de ação, de desenvolvimento da personalidade. Isso significa dizer que há uma limitação muito grande quando vamos julgar ou até mesmo analisar a própria vida, o comportamento, os feitos. Estamos sempre dentro desses estreitos limites do nascer e o morrer. Embora os limites sejam menores ainda, se considerarmos que a infância é um período de, pouca, de poucas realizações, já que nessa fase o personagem está mais aprendendo do que causando. E há uma certa idade, por conta das limitações corporais, as ações também se reduzem. Então entre o nascer e o morrer, resta muito pouco tempo para que se possa ter uma visão de si mesmo como espírito. Os horizontes são estreitos. Mas se nós é, conseguíssemos ter uma consciência mais ampliada para a percepção de que somos espíritos imortais os horizontes se ampliariam muito. Não se reduziriam à vida, tampouco se reduziria ao depois da morte, já que o espírito poderia fazer uma autoanálise considerando centenas, milhares de experiências no corpo físico. Então, eu não posso me julgar ou me analisar olhando o restrito espaço desta encarnação. É uma limitação extremamente é, reduzida, pequena, limitadíssima, que dificulta uma percepção melhor de si mesmo. Bom, é claro que a maioria tem dificuldade de enxergar a imortalidade, porque ainda considera que é artigo de fé, Ainda coloca espíritos, mediunidade, reencarnação, imortalidade como uma questão religiosa. Assim também pensavam aqueles que a Lua era dos namorados. Sim, a Lua pode ser dos namorados, mas a Lua é um satélite, tem vida real, não está ali para o encantamento de um par romântico que, embora possa encantar um par romântico, é um satélite. É um elemento que compõe a nossa astronomia, a nossa ciência, é um elemento factual. Da mesma maneira, nós ainda consideramos a reencarnação, a mediunidade, a imortalidade como sendo um elemento da religião independentemente da religião tratar desses assuntos, são fatos, mas a maioria assim não considera permanecendo dentro de limites estreitos para a análise de si mesmo e para uma perspectiva futura. Futura que eu digo não é depois da morte, não. É depois da morte, é na próxima encarnação, é depois da morte da próxima encarnação é, um, uma, é uma espiral é, extremamente longa que a gente deve se ver como ser existente no mundo. Dito isso, é, ainda me referindo aos limites de uma vida, é também importante que você identifique qual é a sua marca o que, que você, o que você está deixando na vida? Qual é o fruto da sua existência? Qual é a sua marca pessoal? Quando eu digo marca pessoal, não é construir uma casa, uma empresa, que pode ter até seu nome, um edifício, um centro espírita, uma igreja. Não é essa marca física. Qual é a sua marca significa perguntar, onde é que você deixa a sua essência, que ela possa, ao ser vista, significar uma melhoria para as pessoas? Ou o seu rastro, ou a sua marca, não significa uma melhoria para as pessoas, a não ser aquela que o seu ego admite que exista. Então, a sua essência, ela deve aparecer, a sua essência. Por enquanto, o que aparece é a nossa aparência, é a nossa imagem externa. Colocamos nas redes sociais fotos bonitas, por enquanto, a gente quer esta imagem que ela apareça. Mas o que fica é a sua essência. Cadê a sua marca? na sociedade, onde ela está, porque um dia você volta e o que benefícios você deixou, que projetos você iniciou, que propostas você deixa é, na mente e no coração das pessoas com quem você contracenou. Isso é importante. Estes são os seus feitos não são os feitos físicos, são aqueles que marcaram a vida das pessoas. Como o Espírito Emmanuel diz, é muito difícil ser fiel entre o nascer e o morrer ao supremo bem. É muito difícil. Por quê? Porque a maioria está preocupada com esses limites estreitos e poder é, morrer em paz, ter uma aposentadoria, ter saúde, é, ter um par, ter uma família. A maioria está preocupada em arrumar, em fechar o ciclo de uma vida saindo bem. Quantas pessoas, eu ouço dizer assim, não, eu não tenho medo da morte, eu não quero é sofrer. Ora, isso é um paradoxo. Se você não tem medo da morte... Não importa o sofrimento, porque se você morreu, qual é o sofrimento que teria nenhum? Então, despreocupe-se da morte e trate, elabore o sofrimento, já que a sua questão é o sofrimento, não é a morte, então lide com o sofrimento. E se, e se você tiver que passar por algo que seja considerado um sofrimento, como você vai viver essa experiência? Eu vivi uma experiência de sofrimento há cerca de 13 anos atrás. 13 anos. Eu fui visitar uma criança que a mãe me pediu, fui visitar no hospital. Uma criança que ia fazer dois anos, porque eu sei que são 13 anos, porque recentemente foi o aniversário de 15 anos dela, daquela criança. E eu fui ao hospital, uma UTI para criança só tinha duas crianças na UTI, esta que eu fui visitar e mais uma outra. E a mãe saiu, conversou comigo e eu entrei, a criança estava dormindo, estava com respirador, estava monitorada, recebendo... É, Medicação via venosa. Tava dormindo, eu sentei numa cadeira ao lado da da cama da criança e fiquei ali em oração em favor daquele espírito que estava ali é, encarnado, mas numa UTI, vivendo um momento entre está encarnada ou desencarnar porque ela, é, por algum, alguma medicação que ela tomou, ela entrou em choque e estava ali quase em coma. E eu fiquei ali sentado, é, orando para que aquele espírito, dono daquele corpo, se sentisse bem, não desencarnasse, porque estava no começo de uma experiência num corpo que não desencarnasse. Não é porque a morte é ruim, não. Porque, você desencarnar, você vai ter que começar de novo. Não desencarne agora, não. Permaneça nesse corpo. Fiquei assim. Daqui a pouco eu ouço, na minha cabeça, o Espírito falar. Eu não quero viver. Eu ouvia como quem está ouvindo a minha voz agora dentro de mim, que eu tomei um susto, eu estava sozinho com a criança, e tinha lá no outro lado da UTI uma mãe com o seu filho. Só tínhamos nós quatro. Eu não quero viver, eu não quero essa vida, eu não quero sofrer. Eu imediatamente disse, mentalmente, você pediu para nascer. Lembra que foi um pedido seu, mas eu não quero esse corpo. Você pediu esse corpo com esta síndrome. Ela tinha uma síndrome grave. Você veio com essa síndrome. Você pediu. Foi a única via que você percebeu que era necessária para o seu aprimoramento. Suporte à prova. Você tem uma família um pai maravilhoso, uma mãe extremada ao seu lado. Você tem uma irmã que prometeu tomar conta de você, mais velha do que você, que prometeu, quando você solicitou a reencarnação, ela prometeu que lhe ajudaria, porque sabia das suas limitações. E ali ficamos por uns dez minutos conversando, ela me falando que, ela não iria querer passar pelas é, piadas das pessoas em relação ao corpo dela, ela não iria querer sofrer é, é, judiação das pessoas. E eu disse, olha, isso é simples, no instante passa uma encarnação. E fui conversando. Passados uns 10 minutos, a voz dela desapareceu da minha mente, eu, ela não acordou, claro, eu me levantei, e saí. Quando eu ia saindo, a mãe que estava lá no final da UTI veio na minha direção, eu não a conhecia, nem a criança que estava ali. Ela disse assim, por favor, eu parei antes de sair da UTI. Ela se aproximou de mim e disse, o que vai acontecer com o meu filho? E na hora veio, claro, ele vai desencarnar. O menino estava sentado na cama. Ele vai desencarnar, mas eu não vou dizer isso a ela. Eu disse: ele vai ficar bem, ele vai ficar bem. E ela deu as costas, eu saí e encontrei a mãe da, da criança, que eu fui visitar, e contei tudo o que aconteceu na UTI, desde a conversa com a filha dela a fala sobre a outra criança. É assim que a gente se comporta, a gente não quer sofrer. Porque a gente encara a experiência aversiva como sofrimento. A gente não quer sentir a dor. A gente quer eliminar a dor, porque não entende a função, não percebe o curto intervalo de uma encarnação para quem tem um milhão de anos encarnando e reencarnando. Nós olhamos só o espaço de uma vida, não reparamos que aquilo passa, a gente quer se livrar então, não adianta você me dizer, eu não tenho medo da morte, eu não quero sofrer, porque a questão é como você lida com o sofrimento ou como você considera a experiência como sofrimento. Mas ainda, em fevereiro deste ano, quando foi anunciada a pandemia, que nós fechamos aqui a nossa instituição, é fechamos logo em seguida, que foi decretado o quase lockdown em nossa cidade, eu pensei assim, quanto tempo isso vai durar? Para eu preparar a minha mente, a minha consciência, para o tempo em que essas restrições aconteceriam. Eu pensei assim, eu posso ir pelo mínimo ou pelo máximo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo mínimo. Dois anos. Eu vou me preparar, preparar a minha consciência para passar dois anos extensivos a 20 anos. Fevereiro. Tinha gente que pensava em um mês, dois meses. O meu tempo mínimo foi dois anos. Aí eu pensei, dois anos sem trabalho, sem dinheiro, dois anos dentro de casa, dois anos sem encontrar parentes, Bom, eu vou lidar com isso. Eu vou saber lidar com isto. Acabou. A mente está pronta. A consciência está preparada para aquilo que, para muita gente, tornou-se sofrimento. Eu já estava preparado para dois anos. Ainda estou. Nós não chegamos ao primeiro ano. Ainda estou. Mas, se chegar no primeiro ano, eu achar que isso pode ir mais além, Adenau, é, se prepare para 20 Pronto, se prepare para 20. Retira a ansiedade. Não tenha ansiedade de, ah, só quando vier a vacina. Ansiedade sem é a menor necessidade. Viva a vida, viva o momento, sinta a experiência, porque ela é útil, tudo tem um propósito maior. Então, por que eu vou ficar querendo ansiosamente que seja de uma maneira ou de outra? É óbvio que eu gostaria que não tivesse, para não pensar que eu sou é, masoquista e gostasse da situação. Não. É espera, experimentar a vida como ela se apresenta. Não vou me antecipar a um sofrimento ou a uma situação que eu não sei se realmente vai se configurar. A, a experiência de estar no corpo é uma experiência inigualável. Nunca mais você vai viver essa experiência. Sabiam disso? Não é de pandemia, não. É de estar nesse corpo. Nunca mais. Nunca mais vocês vão estar encarnados. Nunca mais. Porque você, personagem, não reencarna. Não, você não vai reencarnar. quem vai reencarnar é o espírito que criou esse personagem. Então, a experiência de estar numa encarnação é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo divino. Mas como assim, é porque não é você que está passando pelo que eu estou passando? Peraí, aí você sabe o que é que eu passo. Você tem alguma ideia do que se passa comigo? Não, você está julgando que eu não tenho nada, que eu não passo por nenhum problema físico, nenhuma angústia, nenhuma dor. Espera aí, você está em mim para saber disso? Não. Cada um sabe o tamanho do gemido da sua dor. A vida tem que ser vivida como ela é, e não eu estar criando um cenário maravilhoso. Vou viver uma irrealidade. Vou sair de mim mesmo, porque estou vivendo uma fantasia, é igual aquele que diz assim, se eu ganhar na loteria, eu resolvo todos os meus problemas. é Não, você não resolve todos os seus problemas. Você vai resolver o problema da sua pobreza, mas você vai continuar sendo você mesmo, com dinheiro ou sem dinheiro, porque ninguém evolui porque ganhou dinheiro. Você vai ter um novo modo é, novos instrumentos para a ação, mas será você mesmo. Então, como aquela criança encarava aquele momento, não ia ter jeito, ia desencarnar. O espírito pode, em algum momento, desistir da encarnação. Hoje ela tem 15 anos. É, a mãe dela sabe da história. Hoje ela continua, ela tem uma síndrome grave. Passa por uma série de constrangimentos... Mas está feliz. Há uns é, cerca de uns dois meses atrás, eu estive com a família e ela, a menina falando comigo, né? Ela me chama de tio Marcos. Tio Marcos, é verdade mesmo que eu conversei com você quando eu tinha dois anos e que eu queria desistir? Eu disse, é verdade. Disse, pois agora eu não quero desistir. Eu não quero desistir da minha vida. Está vendo? Ainda bem que você não quer desistir da sua vida, porque todo sofrimento tem uma, um, um tamanho, um tempo, tem uma intensidade. E quem estabelece o tamanho, o tempo e a intensidade é você. É você que estabelece quanto tempo você quer sofrer: um minuto? 30 minutos, uma hora, uma semana, um mês, um ano, dez 10 anos, cem anos, é você que estabelece, porque se você mudar o viés para a imortalidade, aquilo não é sofrimento, aquilo é experiência educativa. Isso não é mera semântica, porque a palavra sofrimento ecoa dentro de nós como algo ruim, e a palavra ou o termo experiência educativa funciona como algo eu estou aprendendo alguma coisa. Não está igual aos outros, mas eu estou aprendendo alguma coisa. Me lembro também que uma vez eu é, fiquei amigo de uma pessoa, ele não tinha uma perna, não tinha os dentes, é, não tinha a maioria dos dedos dele, magrinho, ele tinha um problema de coração, eu não sei o nome dele, mas sabia o apelido dele, chamava Verdinho. Ficamos amigos eu o via quase que semanalmente. Ele era interno do antigo leprosário de Salvador. E eu ia visitá-lo, a gente conversava muito. Ele me perguntava muita coisa de espiritismo. aquela altura eu tinha vinte e poucos anos. E um dia ele desencarnou. Teve um problema no coração. E quando eu cheguei lá para visitar, a Verdinho morreu. A Verdinho morreu e disse: ah, voltou. Passaram-se uns dois anos e meio, quase três. Quem me aparece no Instituto Cardeceu da Bahia, verdinho, com as duas pernas sorrindo para mim. Ó, oh, ele me chama de Marcos. Ó, oh, Marcos, ó. Oh. Estou feliz. Ele passou, eu acho que ele devia ter uns 50 anos quando ele desencarnou. Foram acho que 30, 35 anos de ranceníase. Passou, aprendeu a experiência. Você precisava ver como ele ele andava, quase corria com uma perna só e uma muleta de madeira, suja a muleta. Ele andava correndo para um lado para o outro, alegre e feliz, dava risada, não aparecia um dente. Um dente. Quando me via, quando eu chegava, me via assim, me abraçava, tal com aquele corpinho bem magrinho, né? todo encurvado, feliz, feliz. É como você encara a experiência é como você enxerga aquilo que você considera sofrimento. Porque se você tiver uma visão imortalista, a consciência da sua imortalidade, você sabe que aquilo tem um tempo, você sabe que aquilo tem uma razão, tem um para quê. Saindo da questão do sofrimento, vamos ver quais são os seus frutos, porque não adianta você... Analisar a sua vida pelo tamanho do sofrimento que você passou é vitimização, não. Não olhe sua vida, ah, porque eu tive um câncer, ah, porque isso, não adianta. Eu estava conversando com uma mulher hoje, ela disse: Adenal, a causa de todas as minhas doenças foi meu marido. O sujeito do lado, né? E ela ainda dizia assim, não é bem? A causa de todas... Eu tive isso, tive aquilo, hoje eu tenho isso, fui internada, não foi bem? Não. A causa é ele. E ele, ali na dele, né? tranquilo, 74 anos, ela 70. Aí eu disse... E as doenças dela foram... Ela foi internada uma vez, teve um surto é, psicótico, ela acho que tem diabetes... Tem, teve que tirar o útero, tem um bocado, um bocado de problema. Tudo. Ela disse: a causa etiológica das minhas doenças é ele. Ele teve um câncer, né? Ele. Não morreu porque não era a hora dele. Não desencarnou. E eu disse: a causa da doença dele ela é você. Você foi o câncer dele. Será que você só enxerga que o outro é a causa do seu mal? E você? Você não é a causa do mal do outro? Usando o seu mesmo raciocínio, você é a causa do mal dele. O câncer, então, foi você. Não, eu não. Eu, eu, ao contrário, eu cuidei dele durante o câncer. Isso é. Ele não cuidou de você. Não cuida até hoje, cuida. Quando nós olhamos, nos olhamos como espíritos, esse raciocínio cai por terra totalmente. não. Não olhe para as suas doenças como marcos da sua vida. Não olhe para os seus problemas como se fossem é, a, a, a carteira de identidade de uma encarnação. A carteira de identidade de uma encarnação são os seus frutos. Quais são os seus frutos? Porque doença, algumas são é, típicas do corpo, outras são processos de predisposições reencarnatórias, não conte, não conte sua vida, não marque ela a partir de doenças ou de conflitos. Ah, minha vida mudou quando eu me separei. tá? Eu não quero saber se você se tornou outra pessoa, se sua vida é o antes e o depois, eu quero saber quais são os seus frutos, e não suas perdas. E não suas derrotas, e não suas percepções, e não suas doenças. E isto, isto parece um derrotismo, uma tentativa de atrair a atenção da pessoa. Quais são seus feitos? E feitos não são. Não é aquilo que você diz que fez, é aquilo que está materializado. Está materializado. Eu deixei uma marca em meus filhos, está materializado. Eu deixei uma marca em meus amigos, eu deixei uma marca em todas as pessoas que tiveram contato comigo, eu deixei uma marca porque eu implantei um sistema tal. Sim, olhe sua vida pelos seus frutos, não olhe sua vida pelas suas derrotas, pelos seus problemas, pelos seus conflitos. Ah, tudo começou depois que eu casei. Sim, claro, você casou, você divide. Todo mundo que casa, divide. Divide é, o tempo, divide a energia, divide um bocado de coisa. Mas eu quero saber quais são os seus feitos. O que, é que você fez depois que você casou? O que, é que você fez antes de você casar? Então, não, não vamos analisar a vida pelo lado derrotista, não vamos analisar a vida pelos aspectos que ela, que ela apresenta, as suas dificuldades, os seus estigmas, as suas é, predisposições reencarnatórias, porque aí todo mundo vai ter, vai ser um campeonato de quem sofreu mais, de quem passou mais problemas. Grande coisa, como se na encarnação existisse alguém que não tivesse problemas. Me conte um. Ah, Jesus teve problema. Criou caso, criou problemas também. Não, não existe o um ser humano altamente assim, santificado, iluminado, puro, que nada aconteça. Respirou, tem conflito. Re... Basta respirar, respirou, tem conflito. Não existe, não existe ninguém que não tenha. Ah, não é fulano de tal. tá. Ah, vai conviver. Vai conviver. Ah, mas a, na televisão, a pessoa, pelo que ele fala, pelo que ele ou ela, né? Sim, vai conviver. De, de perto, ninguém é normal. Assim, de pertinho, ninguém é normal. De longe, a é maravilha, bonito, clamoroso. né? Vai conviver. Qualquer ser humano. Mas eu não digo isso para diminuir o valor da pessoa humana. É para dizer que isto é natural. Natural. Eu quero saber sua marca. A marca é um rastro que você deixa. É um caminho. E que você pode fazer ele de volta. Se tem um caminho que você não pode fazer ele de volta, esse não é o bom caminho. Porque todo bom caminho, você pode fazer ele de volta. A vida é. é possibilita isto. Por que, que a vida possibilita isso? Porque foi você quem implantou? Eu uma vez fui, fiz uma viagem para a Alemanha. Uma viagem para a Alemanha. Eu fui várias vezes à Alemanha para fazer palestras, para passear, e pelo menos umas cinco ou seis vezes para fazer palestra. E a primeira vez que eu fui à Alemanha, eu fui convidado para fazer uma palestra na cidade de Munique. Depois, Munique foi a última cidade. Eu entrei para Frankfurt, fui lá em cima em Hamburgo, depois em Berlim e desci para Munique. Quando eu cheguei, peguei um trem em Hamburgo para Berlim, no meio do caminho um trem descarrilhou na via que o meu ia, não bateu, descarrilhou lá, morreram algumas pessoas, parou o sistema de trens da Alemanha. Nós ficamos quase quatro horas é, no meio do mato lá, à espera da desobstrução da via. E cheguei a Hamburgo, não conhecia ninguém, não, cheguei a Berlim, foi de Hamburgo a Berlim. Não conhecia ninguém, a pessoa que ia me esperar não estava lá. Não falo alemão. Deus estado, eu sozinho, numa estação enorme, sem saber para onde ir, porque alguém ia me buscar para me levar para um hotel. Isso deve ter uns 20 anos ou um pouquinho mais. Pois bem, eu fiz o seguinte eu vou pedir a algum espírito que procure a pessoa que veio me buscar e que essa pessoa me encontre. Eu vou para um lugar na estação, uma estação enorme, uma cidade a estação. E aí eu fui para um determinado lugar e fiquei ali aguardando. Aí, no momento em que eu vi que ia demorar, isso já estava já uma hora ali esperando, não aparecia ninguém. Uma voz me disse assim: vá para o Gleice, é, a plataforma tal, é, do trem tal. E eu fui, saí dali, fui. Cheguei lá, tinha uma pessoa com o meu nome. Aí essa pessoa me levou para a cidade de Berlim. O que, que aconteceu? Eu me instalei numa casa em que eu reconheci que eu já estive ali naquela casa. Simples assim, eu reconheci. Eu já estive aqui, já estive aqui, me localizei dentro da casa, uma casa muito grande, e no café da manhã eu estava eh, rodeado de pessoas naquela casa, pessoas que eu não conhecia, não conhecia ninguém ali, e sentou-se do meu lado a pessoa que me convidou e do lado direito a filha dela. Eu me incomodei com a presença da menina, Ainda de uns 18, 19 anos, eu me incomodei com a presença dela. Sabe quando você sente um negócio assim? Eu não queria estar aqui, eu me incomodei. Achei que era algum espírito ligado a ela, mas eu não via nada, não percebia nada, eu só sabia que a presença dela me incomodava. Eu disse, Será que essa criatura me fez alguma coisa no passado? Ou eu fiz a ela? O que está que, que que acontecendo aqui? Eu não sabia. O que, que estava acontecendo ali? Do café da manhã. Café da manhã que durou uma hora. Eu ali incomodado o tempo todo. Eu queria até sair dali, trocar de lugar. Era uma mesa redonda. Não teve jeito. Eu fiquei ali incomodado. A menina não falava português, só falava alemão. A mãe falava português. A certa altura eu me incomodei tanto. Eu cheguei para a mãe dela e disse sua filha está bem? Aí ela balançou a cabeça assim. Aí eu entendi que o meu incômodo era o mal-estar dela. O café da manhã terminou, fiquei feliz porque o café da manhã terminou. Eu fui com a mãe dela, a menina foi com o namorado dela para um outro lugar, eu fui com a mãe dela, ela me levou para uma universidade que eu queria conhecer, essa universidade lá em Berlim, me ambientei, porque já conhecia mentalmente a universidade, foi ali que eu estudei, numa vida, então foi fácil. E a mãe foi me contando o problema da filha dela. Né? Eu disse, olha, sua filha está precisando de ajuda, ajuda séria, eu não me senti bem, parece que eu vivi alguma coisa com ela, porque eu não me senti bem o tempo todo, sua filha precisa de ajuda urgente. Disse a mãe dela, fiz a palestra numa galeria lá em Berlim à noite e, no dia seguinte, eu fui para Munique, que também reconheci alguns lugares de Munique e conheci em Munique um lugar que todo mundo deve conhecer, chamado Dachau. Todo mundo deve conhecer. É o primeiro campo de concentração é, que os nazistas fizeram na Alemanha da Raul, 1934, foi 1935, não tenho certeza não. E quando eu saí de Munique, vim para o Brasil, de volta, a mãe da menina me ligou dizendo que ela havia se suicidado no dia seguinte. Ela morreu, ela desencarnou. E a mãe me pedia que eu fizesse é, alguma mensagem para colocar na lápide da menina. E eu declinei, desse convite da mãe, dizendo que eu não conhecia ela e que ela própria deveria colocar a, a mensagem que ela achasse melhor para a filha na lápide. Conto isso, para colocar para vocês, que o sofrimento de uma pessoa é algo muito particular, muito particular, muito pessoal, e que aquilo pode ser modificado por uma visão diferente de vida, por um horizonte maior, pela percepção da própria imortalidade, não pela crença, não pela fé. Não é a minha fé que vai mudar o meu destino ou vai mudar o que acontece comigo. É como eu, me, eu transito na vida, como eu enxergo a vida, como ela de fato é, porque a fé não vai mudar o que, a, o que a vida é. O que vai mudar o que a vida é a minha análise sobre como ela se apresenta a mim, e não segundo uma interpretação subjetiva da vida. Os no... O fruto é, da nossa vida é aquilo que, de fato, a gente deixa como norma, a gente deixa como sistema, como funcionamento, como ideia para as pessoas. Ah, minha mãe me ensinou isso. Então, isso, minha mãe me ensinou, isso são os frutos que a mãe deixa. Meu pai me ensinou. Isso é o fruto que o pai deixa. Ou que um amigo seu alcança a partir da convivência com você. O sofrimento daquela menina, que eu captei ali, por alguma razão, no meu modo de entender, nós estivemos juntos no passado, alguma experiência negativa, ou de mim para ela ou dela para mim, estava sendo interpretado por mim como um incômodo, por ela não sei, porque não houve oportunidade de diálogo, ela não entendia o que eu falava, nem eu entendi o que ela falava, ainda bem, porque talvez saísse alguma coisa que não era boa, porque eu estava com vontade de sair dali. A dor do outro ninguém sabe, Ninguém sabia que eu estava no incômodo, nem a mãe dela. Eu perguntei se, como é que estava a filha dela, ela disse, a ela, minha filha não está bem, minha filha está mal. Depois ela me contou algumas coisas da vida da, da filha e eu orientei ela. Fundamental que você é, adquira um modo de enxergar o outro que seja empático, eu preciso sentir o que o outro sente, eu preciso entender o que se passa nesse momento, com o outro que está comigo, para que a minha ação sobre a pessoa não seja uma ação destrutiva, não seja uma ação, propositadamente, de inferiorizar a pessoa. Qual é o fruto que eu quero deixar? Eu quero sempre deixar uma marca nas pessoas que as faça se sentir melhor. Esse é o fruto. Não é, não é uma obra física. Não é aquilo que eu construí mas sim o que eu deixei na consciência do outro. E, não, e também não é uma coisa superficial. Ah, eu quero fazer a alegria do outro. Peraí, pera, alegria como você... Por acaso, a marca que você quer é de palhaço? Sim, se você é um palhaço profissional, você pode agir profissionalmente, mas não seja um palhaço é, na sua própria vida, porque a vida é muito mais do que fazer o outro sorrir. Não se esqueça que você deve deixar no outro uma marca que signifique, eu me sinto melhor em presença de. Em presença de, eu cresço. Isso é sua marca. Isso é seu fruto. Veja isso em família. Veja isso com seus amigos. Veja isso no seu trabalho. Qual é a marca que você deixa? De tirano, a marca de vítima... Quando você analisa a sua vida, vida pelo aspecto negativo, pelas doenças, vitimização. Ah, fulano, você não sabe o que eu passei. Sim, me conte aí o que você passou. Contou. Ah, interessante, eu conheço milhares de pessoas que é a mesma coisa. Mas me conte assim, quem é você? Não precisa você me contar apenas o lado negativo. Eu tenho uma paciente que... Ela mudou. Primeira sessão dela comigo, isso tem alguns meses, só coisa negativa. E o Covid, então, ave maria. Era um negócio sério, sério. Só tudo negativo, de cima até embaixo. Eu digo. Primeira sessão, eu digo, dona fulana, eu não tenho uma coisa em você. Só tem coisa negativa na sua vida? Me conta-se assim, uma coisa boa. Eu vou lhe contar uma coisa boa o dia hoje está alegre, embora meu marido, aí pronto, aí descasca em cima do marido, né? a vizinha, não sei o que, fulano, eu perguntei uma coisa boa, você já envolveu o seu marido a vizinha? Segunda sessão, tome-lhe coisa negativa, mas eu vou me contaminar terceira semana tudo que vocês quiserem saber sobre o covid19 ela me contou tudo tudo né protocolos tudo a coisa é tudo a, a consciência dela era morbidez pura isso não são seus feitos isso não são os seus frutos atravesse a sua dor com coragem atravesse a sua a sua dor aprendendo não atravesse se vitimizando. Não exalte a sua, o seu problema para parecer que você é a pessoa que mais sofre no mundo. Não, isso não são seus frutos. Quais são seus frutos? A partir de hoje, eu espero que você saia daqui pensando assim, poxa, eu vou lidar com meus problemas minimamente, tranquilamente, e vou agora frutificar, plantar, semear. Porque se eu ficar olhando para a minha dor ou para o que eu considero que seja sofrimento, eu não vou frutificar, eu não vou crescer, eu vou continuar me vitimizando. Eu vou continuar sendo aquela pessoa coitadinha ou então eu vou querer mostrar às pessoas que eu sou forte, olha o tamanho do meu problema, para você dizer, poxa, como você é forte. Não. Se você tem um problema enorme, é porque você tem uma inabilidade do mesmo tamanho. Problema enorme. Inabilidade do mesmo tamanho. Então, diminua o tamanho do seu problema sem achar que basta não lembrar dele e está resolvido enxergue ele sob é, sobre outro ângulo e é, passe a olhar as habilidades que você já conquistou atravessando aquele problema. Porque o problema... Porque a questão dos nossos problemas é eles existem porque existem inabilidades. Se eu tivesse habilidade o problema não existia. Quando alguém me diz, Adenal, é porque você não sabe quem é meu irmão. O problema é sério. Não trabalha. Irresponsável. Trata mal minha mãe. Me trata mal. tal. Eu já tentei muitas vezes mudar isso, mas eu não consigo, porque ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. Você vê o tamanho da sua inabilidade. A complexidade do seu irmão é o tamanho da sua inabilidade. Ele está ali para você alcançar uma habilidade. A maneira como você tentou resolver foi considerando que ele era o problema. Agora, tente resolver considerando que você tem uma inabilidade. Pronto. Se a inabilidade é minha, eu vou deixar de ter a inabilidade que eu me refiro. Pronto. O problema não é o outro. O problema sou eu. São minhas inabilidades a marca que eu quero deixar é só tornar-me uma pessoa que deixe na consciência do outro a conquista de habilidades na convivência com o outro, e não simplesmente mostrando os meus, as minhas perdas. Ah, eu perdi tudo. Semana retrasada, um rapaz aqui, eu perdi tudo na minha vida. Tal. Eu disse, ah, foi mesmo, meu pai? perdi tudo, já tive tudo, não tenho nada sou motorista de aplicativo, eu que já tive duas casas, não sei um bocado de coisa, perdi tudo. Eu digo, você sabe de uma coisa que eu notei em você? Olha a qualidade da energia que você tem. Você já percebeu a boa energia que você tem? Eu disse a ele, aqui no meio do salão, você já percebeu isso? Não, pois é. Enquanto você está analisando suas perdas, você então está analisando quem é você, porque você vai se julgar pelas perdas que você teve. Que tal você olhar quem você é? Uma pessoa nunca é menor do que um problema dela, nunca é menor do que um conflito, e você é uma pessoa que tem uma energia fantástica. Por que você não passa a doar essa energia? Esse negócio de, de dinheiro que você perdeu, Trabalhe, mas se você trabalhar, trabalhe. Se você foi capaz de ganhar o que ganhou, será de novo. A, a sua marca, os seus frutos, é o que você deixa na consciência do outro como bem. Faça isso. Muita paz.